0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Beto. Eu sou o Lucas. E esse é os dois nerds e uma bíblia, segurem essa vinheta. Você está ouvindo. Dois Nerdes e uma bíblia. Seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas para o pessoal que gosta dos gêneros, que gosta dessa necessidade de inclusão de todos. Ao Dois Nerds e Uma Bíblia, podcast de teologia e cultura pop, aonde pretendemos trazer para vocês teologia e cultura pop. Por que, que adianta o podcast ter um objetivo e fugir desse objetivo, não é mesmo, meu amiguinho?
1: É, na verdade, o, o Dois Nerds uma Bíblia nasce até por causa de um desejo nosso de partilhar as nossas várias divagações com outros seres exóticos que também queiram partilhar e ouvir as nossas divagações e pra gente não se sentir tão sozinho falando somente um com o outro.
0: Exatamente! A frustração do nerd gospel de precisar vincular tudo que lê e assiste com a igreja com Deus. A gente tá aqui pra isso. E afinal
1: de contas não é essa a missão do cristão? Não deveríamos nós olharmos para as coisas da vida e tentarmos encontrar Deus e de alguma forma trazermos isso para o campo da adoração, o campo da espiritualidade? Será que os nerds estão
0: tão errados talvez em teologizarem tudo? É, Eu, eu ia falar bem isso, eu acho que na verdade o difícil é não ver Deus nas coisas. A partir do momento em que a gente começa a perceber as semelhanças E a gente vai vinculando Mesmo minha esposa que não é teóloga É de estudo Diversas coisas que a gente assiste Ela mesma vai falando Ó, oh, isso daqui dá uma palavra, hein Ó, oh, isso daqui dá um estudo, hein Então a gente chega num ponto que na verdade é difícil da a gente não fazer
1: isso Não, isso. eu tava, tava lendo os quadrinhos do Sandman Cara, não tem como ler os quadrinhos do Sandman e somente ver uma história. Eu, pelo menos, não consigo. A partir do momento que sou um cristão, que eu tenho acesso ao texto bíblico, que eu tive uma experiência com Deus esse texto bíblico, inevitavelmente, este Deus se faz presente em todos os outros recursos no qual eu recorro, por mais que seja apenas para entretenimento. É, é meio que inconscientemente a gente encontra algo de Deus ali no meio. A gente encontra uma referência que nos faz compreender um
0: pouco mais a revelação desse deus. Mas, antes de a gente entrar nesses assuntos específicos, vamos nos apresentar para você, querido ouvinte, que obviamente não nos conhece, ou até para você que nos conhece, nos conhecer melhor. Porque, né? Vai que estamos agora em 2024, e alguém decide ouvir os nossos primeiros podcasts, já nos conhece, mas não conheceu o primórdio dos dois nerds, então, para você ver a gente do tempo, seja bem-vindo. Para você presente, seja em 2022, seja bem-vindo. E nada melhor para se apresentar do que a outra pessoa falar de você. Porque assim, o Lucas sabe que se for eu para falar de mim mesmo, eu vou me diminuir bastante. Então, eu vou começar apresentando o caro colega, amigo, conheço há alguns anos O qual eu tive o prazer, o privilégio de sugar durante a faculdade de teologia Que horror É um fato, <risos> é um fato, porque todo, todo, todo grupo de estudo tem aquele que faz e aquele que tá lá Eu estava lá Você estava lá me animando Fazia <risos> Não é como se eu não fizesse nada, <risos> mas fazia ali, né? Lucas, então, é o quê? Cidadão, casado, pai de seis. seis? Cinco agora.
1: Seis! Não, meus três filhos.
0: É. Meu três cachorros, é gato, dois filhos. É verdade, eu tava até perdido na conta. Já. É. É um... Entre sai de bicho, que às vezes tem 7, <risos> às vezes tem oito, aí vai pra <risos> seis, mas é, é isso. É um Assido leitor de Tolkien. O que eu não consigo entender, mas tudo bem. Maravilhoso. Chato pra caramba, Eu pá. choro de emoção. Ele chora de Tolkien. Eu choro. Sei. <risos> leitor de HQs, um cara que vai para as histórias de quadrinhos, Comics como já citou, estava lendo Sandman, mas lê histórias de quadrinhos. Fã de Star Wars.
1: Tentando ler os quadrinhos também.
0: Tentando ler os quadrinhos Star Wars. porque Star Wars é um buraco negro. <risos> Quando você começa a consumir o universo expandido, não há fim para isso. Formado em ADM? Chegou a formar? Técnico em ADM, sim, senhor. Técnico em ADM. Teólogo em bacharel e mestre em teologia. Que por sinal se torna relevante pra gente o fato de ter a tese né, de mestrado dele de ser um diálogo aí com o Sumarilho, de Tolkien e teologia calvinista. Ah, não sei, ele fala sobre isso algum dia pra gente. Vamos ser muito tempo pra ter aqui vários episódios sobre isso. E é um meme líder, toca no favor, faz um monte de coisa, o um cara ativo na igreja, no meio acadêmico e um nerd de primeira linha. Aí ó. Que mais propaganda ah, que essa?
1: Que, que bom merchan, hein? É, que <risos>
0: fazer.
1: Gente, então, o Beto é o meu amiguinho. Também conheço ele há alguns anos. Nos conhecemos lá no curso de teologia. Onde éramos dois seres esquisitos numa sala. Onde não havia tantos nerds assim. Tirando eu e ele, até onde eu me lembro Que gostávamos
0: dessa cultura geek. E...
1: A gente se conheceu com ele chegando mais cedo e ele estava jogando na sala. Eu também chegava mais cedo, ou para jogar, ou para ler, ou para fazer qualquer outra coisa, e aí acabamos começando a conversar e vimos que tínhamos muitas coisas em comum. Diferente do que ele disse, ele não era apenas um companheiro ali estando presente nos trabalhos em grupo. O Beto, apesar de não ser aquele que redigia os textos, era aquele que provocava junto as reflexões que chegavam naqueles textos. Então, também é um excelente teólogo que gosta de se menosprezar, não sei porquê, e de achar que ele, e de achar que não tem competência para fazer as coisas. Não, ele tem muita competência sim, para refletir em teologia. E trabalhamos juntos lá no curso. E como se não bastasse trabalharmos no curso, hoje trabalhamos juntos também, ali na nossa, na mesma instituição de ensino teológico. Ele é casado com a Bia, pai de um único filho, é mais prudente, pai do Baruch, e ele tem a formação filho dele... Canino. Né? Filho canino. de passagem. Filho canino, filho canino, isso, canino. Ele tem a formação em design, mas a paixão dele mesmo é a teologia. Ele também é fã desse universo nerd. Diferente de mim, não é tão fã assim de Tolkien. Mas, por outro lado, é um fã voraz de animes e mangás. Um universo que, por outro lado, eu não tenho tanto acesso e contato assim. Apesar de acompanhar algumas coisas. Mas ele é fissurado nisso. Inclusive, fissurado em One Piece. E está tentando me induzir para o mau caminho. Já tá feito. acompanhar esta já saga já tá sem fim. fim para nós comentarmos aqui junto com vocês Se houver um desejo ou uma demanda, vai que Postem aí algum comentário, é. façam a solicitação é. É. <risos> Incentivem a gente a tentar fazer comentários de One Piece para ver se me convencem a começar a ler ou assistir eu Ainda não decidir por qual caminho tortuoso eu irei começar Se tiver que começar
0: Deixando bem, Mas não porque vai é ser que, ó, a gente está aqui gravando isso daqui Sexta-feira Seis da manhã, eu podia estar vendo o capítulo novo de One Piece, e eu tô aqui. Eu
1: podia estar vendo Anéis de Poder, e eu estou aqui.
0: São sacrifícios <risos>
1: pro bem maior. Sim, até porque Anéis de Poder, para você que está nos vendo daqui a alguns anos, hoje, dia 14 de outubro, é o último episódio da primeira temporada. Vocês têm noção é. do que é isso? E ainda não apareceu um anelzinho. Não apareceu um anel e apareceu um monte de sauro, a gente não sabe ainda quem é o verdadeiro. <risos> pareceu um monte de Sauron. cara isso tá me deixando em crise. Enfim, mas não é hoje que a gente vai comentar isso. Anéis de poder. Em um próximo episódio a gente fala com a conclusão que a gente chegou da Anéis do Anéis de Poder.
0: feitas as nossas apresentações, eu tenho certeza que muita gente já começa a se vincular um pouco mais. Pô, gosto mais disso, gosto mais daquilo. A gente não falou aqui, mas a gente joga bastante videogame também, né? Ambos gostamos bastante de jogar videogame. Principalmente quando, quando o tempo jogador. permite. É, jogar videogame exige muito tempo. né Gostamos de fazer isso. Ler um livro, uma HQ, um manga, que é mais fácil no intervalo do trabalho. Jogar videogame é mais <risos> complicado. É, mas a gente tem aí algo que que vincula muito com tudo isso, que são as, as classificações, né? E hoje em dia é tudo muito classificado, então, você que gosta, a gente já começa o nosso trabalho aqui se apresentando com dois nerds e uma bíblia. Então, a gente já se pontua, somos nerds, e para algumas pessoas pode vir a pergunta, o que é um nerd? O termo hoje em dia mais usado é o geek, mas a gente também tem os termos de nicho, né? Tem o gamer, tem o, o otaku. E também, profissionalmente, pô, somos professores, teólogos. Então, a sociedade tá repleta de taxações e titulações. E a minha grande pergunta e a minha provocação que o Lucas não estava preparado para hoje, mas eu, é essa é a minha função. É, essa, é isso que ele tá comentando, é isso que eu faço. Por isso. quê? Por que, que a gente tem essa necessidade tão grande de taxar ou se vincular a uma titulação?
1: Cara, pensando nisso, eu acho que uma primeira questão é uma questão até de personalidade sociológica mesmo. Nós temos um mundo hoje tão vasto de opções e diferentes tipos de pessoas que reagem de diferentes formas a essa realidade. Recentemente fizemos um passeio, uma gruta aqui na região, ali na região de São Paulo. E o pessoal que estava vendo a gruta estava fissurado para algumas coisas. Né? Nossa, as imagens, as imagens são bonitas. Ó, a estrutura das pedras. Então, assim, teve gente que se fascinou pela estrutura. Teve gente que se fissura pela foto, né? Fica tirando foto toda hora, quer tirar selfie porque gosta de foto e gosta de estar tá por dentro das redes sociais. Tem gente que fica comentando com guia, questões curiosas e tudo mais. Eu, particularmente, ficava vendo Casa de Dum, Ficava vendo Moria em tudo e colhava olhava naquela gruta. Então eu me sentia, eu, a, a minha imagem, a imagem que eu via ali da gruta era a imagem do universo que eu acompanho, que eu gosto bastante, que é o universo do Tolkien. Então eu acho que um dos motivos a gente se classificar é justamente porque nós reagimos de formas muito diferentes ao ambiente, ao contexto em que nós estamos. E nós temos uma tendência a tentar procurar aqueles que têm um pensamento semelhante a nós, para compartilhar, para divagar junto. Eu me lembro que eu perguntei lá na hora, né, quando eu estava falando, olhando, tal Moria eu perguntava pra quem passava pra mim, você gosta do Senhor dos Anéis? Não. Você gosta do Senhor dos Anéis? Não. É. <risos> você assistiu? Aí eu comecei a falar assim, já assistiu o Senhor dos Anéis? Não. Aí <risos> então, eu fico aqui devagando sozinho, e aí você acaba se isolando, né? Que é, é a origem do conceito nerd, acaba sendo, etimologicamente, essa ideia, né? Se isolar de ser um ser único que tem dificuldade de socializar porque vive num universo só dele. É, acho que é por isso que a gente acaba se classificando o nerd se classifica demais
0: é interessante que muitos desses termos não todos obviamente mas muitos é, vem inicialmente disso uma re, certa rejeição social e até uma classificação negativa né? porque inicialmente, inicialmente o termo nerd em sua origem lá em 1950 era uma criatura peculiar do zoológico do livro dirigindo um zoológico, eu acho que seria essa a tradução, do Dr. Seuss, correto? Eu não lembro o nome do livro, mas eu lembro que é esse período aí. É, isso aí. Dr. Seuss, quem não conhece, é um autor maravilhoso. Eu não sei se tem alguma... Todos esses autores infantis de antigamente eu tenho medo. Daí você vai explorar e tem alguma treta com o cara. Mas o Dr. Seuss é um cara que escreveu diversas histórias infantis. E li filmes que a gente conhece como Grinch, Olorax e... É, o Gato de Cartola... São todos do Dr. Seuss... E num desses livros ele apresenta essa criatura peculiar... Chamada um nerd... É, é isso... É um começo do termo... Posteriormente esse termo foi... Começado a ser usado lá em Detroit... Que loucura... Como uma taxação social... Que é essa criatura estranha e peculiar... Que não se mistura socialmente com os outros... Não necessariamente... Vinculada... O que a gente vincula com coisas nerds de hoje... Era mais uma dificuldade social, né? E,
1: e também não vinculando necessariamente a estudos, que é outro vínculo que às vezes as pessoas fazem. O ner ser nerd nessa seu conceito etimológico, nessa sua origem, não era necessariamente ser um cara estudioso. É ser um cara antissocial. social talvez não seja a palavra mais sábia, mais sábia. Com dificuldades de socialização. Ele acaba sendo isolado. Inclusive os Estados Unidos, os filmes americanos ali na... Ainda hoje eles preservam isso, né? Mas alguns filmes que vão sair ali dos anos 70, 80, 90, principalmente, que daí já são também um período que eu acompanhei mais, os... fica muito claro em alguns filmes adolescentes, quando se passa na, nas escolas, o nerd, né? Aquele ser peculiar, e geralmente ele vem taxado também com um estereótipo, né? Uma roupa toda diferentona, meio que uma roupa, é, camisa, suspensório, uma gravatinha borboleta... É, o cabelo todo arrumadinho, penteadinho, um óculos fundo de garrafa imenso, e a pessoa que tem dificuldade de falar, gagueja e tudo mais. Então é, é bem estereotipado assim, a figura do nerd, a ideia de nerd lá na sua raiz etimológica, e a Hollywood acabou abstraindo esse conceito e trazendo para a realidade social da juventude nas escolas. Né? E, e muito
0: forte, o... quando a gente pensa nessa persona, o nerd... É, é. com as suas devidas adaptações sempre tem um nerd na história sempre hum. tem a criatura o do grupo que é o diferentão, vamos lá Scooby-Doo a gente tem a Vel <risos> é a diferentona e é a inteligente é a que, que é, normalmente resolve os crimes né? a gente pega o clube dos 5 famosíssimo filme de estereótipo e os cinco são é o, é, é o atleta, é o nerd, é a patricinha, é, sei lá, o punk metaleira. Então a gente tem esses estereótipos e eles não vêm sumindo. Eles vêm ganhando força e novas roupagens, mas eles vêm.
1: Sim, e o, indo para alguns mais recentes, a gente percebe isso, por exemplo, na, na série Supernatural. Não sei quantos acompanharam ou assistiram Nossa, Supernatural. mais
0: recente Supernatural você tá revelando a idade?
1: Ah, rapaz, eu sou... Oh, a, a temporada final é recente. <risos> Vamos deixar claro isso. A temporada final é recente. Eu não estou tão idoso assim. Mas Super Supernatural, né, ele tem os dois irmãos, o Dean, o, o Dean e o Sam. E o, o Dean sempre se refere ao Sam como um nerd. Mas você já vê que nesse contexto mais contemporâneo, o nerd, apesar de ainda existir a classificação, o estereótipo já se modificou. Se você olha o Dean e o Sam, eles se trajam da mesma forma, eles não, o Sam não usa óculos, ele não usa uma roupa toda quadradinha, né ele não usa roupa social nem nada, e ele é um cara aventureiro, ele, ele tá caçando monstros ali junto com o Dean, ele não é o cara só que fica fazendo os textos, tirando foto, não, ele, ele está por dentro das aventuras também, ele sabe manusear um revólver, ele sabe manusear as armas que eles têm ali, ele conhece as criaturas... Só que o Dean tá cheio de nerd por quê? Porque ele gosta muito de estudar, porque ele tem dificuldades mais sociais, né? Então o Dean é todo sociável, extrovertido, o Sam já é mais retraído, né? O Dean sempre está tentando pegar uma menina ali, sempre está num relacionamento com uma menina, enquanto o Sam é todo cuidadoso, respeitoso. Então tem uma, uma questão social mais tranquila, mais discreta, e é um cara muito estudioso. Vive estudando as criaturas, enquanto né? o Dean só é o cara que gosta de ir pra cima dos bichos. Então o estereótipo meio que foi quebrado, mas ainda há essa divisão. Tem um nerd tem um ser diferentão. O normal é ser um cara... parece né? que o normal é ser um não-nerd. Ser nerd é ser o diferente, é ser colocado à
0: parte. Exato. E aí... É, e essa é a pegada interessante, como a gente, quando a gente desvincula o estereótipo, mas a gente ainda tem os elementos sociais. né Então hoje, 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 eu não sei se a gente teria como classificar o pé da letra, se há uma classificação correta, sei lá, é, eticamente correta para <risos> falar o nerd, mas hoje, normalmente, o nerd é o quê? É o cara que estuda muito de algo não necessariamente a gente tá falando ah não, porque é a pessoa que é boa em física porque é a pessoa que gosta de ficção científica, não, mas o nerd ele pode ser de várias áreas, ele pode ser um nerd na educação física né? ele pode ser várias coisas, então, se a gente pensar por exemplo é, comparativos bobos que a gente vai fazer isso o tempo inteiro gente, a, 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 o que a gente mais vai fazer aqui é comparar com personagens de histórias, Deco ou Midoria do Boku no Hero Academia isso. ele é um nerd Demais. Ele é o cara que quando vê um super-herói novo, ele começa nossa, o poder desse cara dá pra fazer isso porque se ele se juntar com fulano e ele consegue fazer aquilo e essa velocidade de aceleração e ele começa a fazer bem isso zzz, zzz, E pega é o caderninho o... E o caderninho, <risos> anota né? Então assim, é, é... hoje a gente pode classificar dessa forma, né? o nerd ele é essa pessoa que pega algo e entra de cabeça naquilo e se especializa naquilo o que de certa forma faz um bom contraponto e aí eu vou já apresentar outro termo aqui... Que a gente não vai ficar muito em cima dele... Mas a gente vai falar rapidamente sobre ele... Que é o Otaku... Né? Que é um ponto que não é de domínio do, do, do Lucas... Porque realmente, como ele falou... Ele não é muito dessa área japonesa... Mas a minha base nerd foi construída... Em coisas japonesas... E o termo Otaku no Japão... Ele é exatamente isso... Ou seja, é a pessoa que é muito aficionada por algo. Ponto... Então o Otaku ele pode ser sobre qualquer coisa... Então a gente vai ter, por exemplo é o Otakoi, que é um mangá e anime que é um romance uma comédia romântica, e slice of life que é o estilo, parte da vida né? que é o dia a dia, de um grupo de otakus, só que cada um deles é em algo, então o personagem principal é um otaku de videogame a menina principal é um otaku de BL, que é boy love coisa de otaku. É... aí tem um outro cara, que ele é otaku de shoujo que são mangás é uma demografia, né, então são mangas voltados para o público feminino, mas o cara gosta, daí dá uma vergonhinha nele nisso, e a outra menina nele é um otaku de, é, gosta cosplay, então é uma história que mostra que mesmo o estereótipo otaku dentro do Japão tem diversos nichos meu Deus, cara, eu não tinha noção disso Aí, é <risos> da ideia nerd a gente também tem essas quebras, né Então tem os nerds de cada é, cada nicho você pode ser um nerd da sua área de expertise. Na verdade, cada é é universo,
1: né? Se a gente for analisar, hoje não tem como dizer que nós somos. pegar um exemplo, sou um nerd da literatura. Cara, isso é um campo muito vasto. Se eu pegar só o Tolkien, eu posso tentar me aprofundar ao máximo. Eu estudei Tolkien no mestrado, né? Estudei as obras dele no mestrado, mas não me considero ainda um cara que domina Tolkien. Porque o universo dele é muito grande, e por mais que ele já, esteja, já tenha morrido, né, o filho dele, Christopher, que foi o herdeiro da, das obras, também já faleceu. O universo, ele é muito vasto. O que o Tolkien fez e os, 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 as lacunas que ele deixou em aberto, fazem com que a gente divague demais. Talvez eu possa dizer que eu sou um nerd de Tolkien, por gostar tanto de Tolkien. Opa, aí sim, um nerd da literatura tolkieniana, ah, isso já se enquadra um pouco melhor. Star Wars. Cara, Star Wars, você pode ser um nerd de Star Wars que você não vence. Porque esse universo ainda tem crescimento, né? Você ainda tem HQ sendo lançada, você ainda tem livro sendo lançado. Inclusive refazendo, às vezes, coisas que já estavam canonizadas, vamos dizer assim, né? E aí estão sendo revistas. É... Então não tem como dizer que a gente é um... Ah, um nerd de livro, ah, sou um nerd de game. Vou pegar um exemplo também aqui, que é o que a gente gosta. Eu fico imaginando God of War, o tamanho do universo do God of War, que vai sair daqui... Para quem está nos acompanhando, estamos chegando na data de estreia do God of War Ragnarok. Esse podcast foi gravado algumas semanas antes estou aguardando com muita ansiedade. Mas é um universo vasto, o universo de God of War também. Por mais que seja baseado em mitologia, é um universo muito vasto. Dá para ser um nerd de God of War e pirar a cabeça ali, devagar demais. A gente escolhe uma área... E vai delimitando cada vez mais ela. Não, é literatura, mas é a literatura de Tolkien. Aí tem aqueles que gostam de acompanhar os filmes baseados nas obras de Tolkien. Aí, se o cara é muito extremista, ele já entra numa discussão grande ali, né? Porque daí, não, o filme não usou a coisa do livro, o livro não usou a coisa do filme e tal. E aí, enfim, eu, como gosto dos dois, consigo dialogar bem com os dois. Mas vai entrando esses especialistas em cada área. E a pessoa se fissura naquilo e vira um nerd daquela área. Ou um geek, né? Seria outro termo mais recente, né? O nerd hoje... É um termo mais antiquado, né? Hoje a gente usaria o geek, que está vinculado também a essa ideia de ser uma pessoa é, comedora, devoradora de uma coisa específica, né? que aprecia um único, um único assunto e não se cansa de falar daquele assunto, porque tá toda hora surgindo alguma coisa nova e tudo mais. Uma outra imagem que me veio à mente de uma série mais recente, Cobra Kai. Particularmente, eu acho horrível, não gosto da série da Netflix Cobra Kai, mas... É, eu tenho uma dificuldade por mais que a série seja ruim eu não consigo parar de acompanhar eu tento ir até o final, na esperança na esperança de que as coisas mudaram e Cobra Kai é um, esse tipo de série para mim mas Cobra Kai tem lá, eu, eu trouxe ela como exemplo, porque ele também traz essa ideia dos nerds né? então a, a série ela se passa no mundo do Karatê, né? tem os caras lá que estão lutando né? não vou lembrar agora os nomes faz tempo que eu assisti o último episódio, o, o último episódio que eu assisti faz um tempinho mas os caras entraram lá numa. São os caras do Karatê, lutam e tudo mais. E tem um nerd. Tem um nerd, tem dois nerds, na verdade, lá, né? O Miguel, que é o protagonista, ele é desse grupo dos nerds, é o cara que tem dificuldade de socializar. Ele não é um cara inteligente, ele só tem dificuldade de socializar. Ele não é um cara, nossa, super estudioso, não. Só que ele tem dois amigos ali que já são mais estudiosos. E eles têm o um estereótipo bem típico do nerd. Você olha pra eles, é até curioso, né? Eu me considero um nerd, eu olhei e eu estereotipo. Pelo estereótipo, eu já falei: são nerds. Não precisava nem falar, só porque de aparência. A série ela nos leva a isso, ela nos induz a isso, né? É, você olha dois nerds estereotipados ali. E a série ela quebra porque um deles acaba virando o falcão que ele tenta quebrar com essa nerdice. Ele deixa de ser o cara todo arrumadinho, certinho, faz um cabelo todo espetadão, assim, pinta o cabelo. Inclusive, ele vence o campeonato de Karatê em uma das temporadas. É ele vira um grande lutador. É spoiler. <risos> ele vira um grande lutador e tudo mais. E o outro amigo dele, que continua sendo estereotipado, ele já entra também no universo do Karatê, mas com mais dificuldade. Aí, com o tempo, ele vai conseguindo se desenvolver. Só que a série, ela brinca muito, o Cobra Kai, ele brinca muito com esses estereótipos. Ele, ele me lembra muito, quando eu tô assistindo a série, esses filmes dos anos 90, início dos anos 2000, que mostram esse universo tão estereotipado, só que diferentemente desses universos que não deixa haver um, uma transição de grupos, o Cobra Kai já há essa transição. O nerd, ele vai pro Karate, né, então ele não precisa ficar, não, eu, eu vou ir, eu vou lutar, eu posso lutar, apesar de ser um um cara todo estereotipado, que ninguém diz que eu vou conseguir ser um cara lutador, eu posso aprender a lutar também. Apesar de ter dificuldades sociais, eu posso ter amigos, né? Então se tiver, se eu tivesse que estrear algo bom de Cobra Kai, porque a, a série em si é uma porcaria, mas acho que esse algo positivo que Cobra Kai mostra, os grupos distintos podem ter um intercâmbio entre si e não permanecerem só no seu estereótipo. Acho que essa é uma proposta legal que o Cobra Kai traz para nós a respeito desse mundo nerd, e sendo algo mais contemporâneo, né?
0: É, e essa pegada é interessante, porque ele é contemporâneo, mas ele vem, é uma herança de algo dos anos 80 90, né? e 90, então ele traz no seu conteúdo exatamente essa herança que vem também dos anos 80 e 90. A gente, como o Lucas já falou, era muito forte nessa época esses estereótipos, né? então vai pegava lá De Volta para o Futuro, que é maravilhoso, é pautado em estereótipos. Então todas essas séries antigas, filmes antigos, eles têm isso, e isso... Foi se perdendo, ou pelo menos o foco nos nerds se perderam um pouco até mais ou menos ali The Big Bang Theory, onde a gente tem uma série de comédia, que foi anos ali, o que? Nove temporadas? Cara, eu não
1: acompanhei The Big Bang Theory. Então, Tenho dificuldade com série de comédia, eu já confesso aqui para vocês. Verdade, sitcom, né? Eu não
0: gosto de sitcom, eu curto, mas sitcom. E é uma série de comédia onde você tem os personagens principais são esses estereótipos. Mas aí todo respeito a Big Bang Theory, mas o motivo de eu ter parado de assistir é exatamente porque como nerd, como conhecedor de parte daqueles universos, entendendo que aqueles atores, por exemplo, eles não eram nerds. Eles não, nem sequer entendiam o que eles estavam fazendo. Eu criei uma certa repulsa, mais ou menos, tá? Porque era uma série onde exatamente se dava a risada do estereótipo. Então, deixou de ser uma série de eu, como nerd, me vinculava aos nerds pra ser uma série onde eu, como nerd, estava rindo de um estereótipo que era o meu. Que eu viviria aquela situação. Que eu, diversas vezes, estava naquela situação desconfortável socialmente, aonde riram de mim, me zoaram, e aí eu parei e pensei assim, bem, eu não vou participar disso. Porque eu entendo a dor do personagem. Mas... É uma série muito divertida. E eu acho que depois de Big Bang Theory... A gente teve uma pausa. Novamente, nesse foco. Ah, sempre tem um personagem nerd aqui, outro ali. A gente sempre vai ter o nosso querido Homem-Aranha. Que é o grande nerd do universo Marvel. Mas... A gente chega em Stranger Things. E com o nascimento da Netflix. O Lucas. Que é um cara muito chato. Não assistiu. Ainda
1: não, Stranger mas tá Things. na minha lista. Isso eu já coloquei na lista.
0: Mas assim... É o renascimento do nerd. Foi, pelo menos. Porque a série se passa. É, os personagens principais são os esquisitões que estão jogando Dungeons and Dragons. Que era, por muito tempo, um estereótipo nerd da época. E a gente tem aqui, e é um spoiler pro Lucas, problema é seu que não assistiu. Na última temporada agora, exatamente esse grande conflito. Um dos personagens, que é nerd, mas é bom Basquete, ele tem a oportunidade de se desvincular dessa imagem nerd dele pra ter a imagem do esportista e aí ele cai nessa tentação, digamos assim. Então, também tem essa tem a parte legal. Hoje em dia é bom, é legal ser nerd. Já dizia o nerd de hoje: o cara é rico de amanhã, né? Velha, bacana, essa pra, pra nós não chegou ainda. Entra lá no nosso Pós e ajuda a gente a chegar no objetivo. Brincadeira. É, mas tem essa. Eu, eu gosto, sou nerd. Hoje eu falo abertamente: Não, eu sou nerd. Mas sofri muito com isso. Eu, não sei se o Lucas também sofreu por muito tempo com o nosso temido bullying. A gente sofria também, eu era uma criança gorda, chata, que levava carta pokémon pro colégio, e acontece que você vai levar um tapa na cabeça de vez em quando, e coisas assim.
1: Eu, eu sou, eu, o que me salvava era que eu era nerd nos estudos também, isso me salvava. Mas no, eu tinha problemas porque, em geral, o colégio onde eu estudei, era bastante segmentado, né? Então, os piás a turma, tinham que jogar futebol. Eu nunca soube jogar futebol. Eu não sei jogar futebol. Eu não acompanho. Meu avô tentou muito, né? Meu avô, que foi quem me criou, ele tentou muito me induzir para o futebol. Mas não deu muito certo. Eu até digo que eu torço pro São Paulo, mas eu torço mais por tradição de família, meu avô me ensinou a torcer pelo São Paulo. Mas se alguém me perguntar como que tá o São Paulo no Campeonato Brasileiro, eu não faço ideia, eu não faço ideia do lugar que ele tá, não sei nem que série que ele tá, deve estar tá na ainda, que é difícil cair nesses né, times grandes, mas eu não sei, eu não acompanho, não faço ideia do que tá acontecendo, nunca consegui jogar direito, embora eu jogava outros esportes, né jogava basquete e vôlei, mas em geral os fiat tinham que jogar futebol. Os P.A. tinham que colecionar o álbum de figurinhas da Copa, do Campeonato Brasileiro, e falar sobre como foi o jogo. É... Enfim, e aí você ser um cara que gostava, a época, de Pokémon, por exemplo. Eu sempre gostei de Pokémon, né? Outro universo que eu sou fissurado, é o universo de Pokémon. Você gostar de Pokémon, você gostar de Yu-Gi-Oh! Eu lembro que na época, na minha infância, foi quando foi lançado, aqui no, no Brasil, o TCG do Yu-Gi-Oh! Meu Deus do céu, quando aquele TCG saiu, eu fiquei fissurado no Yu-Gi-Oh! E aí eu usava aula de educação física, por exemplo, pra jogar essas cartinhas, né? Jogar esses jogos de cartas, esses TCGs e tudo mais. E o que me salvava um pouco, assim, de, de, de ser mais... Na época não tinha bullying, né? Bullying é algo mais recente, né? Mas de ser zoado, né? De ficar ali sendo zoado pela piazada era o fato de ser um cara muito estudioso e eles, de certa forma, dependerem de mim alguma coisa.
0: Os tinham as suas ferramentas, né?
1: De... De proteção E eu utilizei bastante as minhas, era a minha segurança, era a minha proteção, mas na própria questão de socializ me socializar, é uma coisa que eu particularmente tenho muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade de me socializar com quem não é nerd, porque em geral os as minhas conversas, os meus assuntos vão convergir ou o mundo nerd ou para a teologia, então se a pessoa não está por dentro desses dois mundos, seja o mundo da teologia, seja o mundo nerd, eu tenho uma dificuldade de entrar no assunto. E eu mesmo sou um cara que é estereotipo. Olha que interessante, né? A gente é contra o estereótipo, a gente sofreu por conta do estereótipo, mas nós mesmos, às vezes, estereotipamos. É uma questão tão paradoxal, né? O homem caído, fazendo uma reflexão teológica, é uma coisa bastante complexa, né? O ser humano caído, ele consegue se contradizer em si mesmo. Uma reflexão aí que a gente consegue fazer indo para teologia. Porque eu, como nerd, também estereotipo outras pessoas com quem eu estou conversando. Igual o Alberto tava comentando aí, né? Que ele parou de acompanhar o, o The Big Bang Theory porque eram pessoas não nerds falando de nerds. Eu confesso que eu fico assim também às vezes. Quando eu tô conversando com alguém que não manja de Tolkien. Ah, não, eu, eu já assisti uma vez, há muito tempo atrás, do Senhor dos Anéis, e a pessoa tem uma opinião sobre o Senhor dos Anéis. Eu já me incomodo. Eu já, eu já classifico com a pessoa. Eu falei, opa, 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 calma aí. Não, 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 não. Quem assisti... é você Ah, por talk? favor, por favor, você se coloca no seu lugar. <risos> coloca, é. se, se coloca no seu lugar de insignificância. Eu já assisto, assisto anualmente o Tolkien, leio todo ano o um livro de Tolkien. E aí a pessoa que assistiu o um filme lá atrás, lá quando saiu, no início dos anos 2000, quer que é da pitaco, a gente já estereotipa, né? Querendo ou não, eu estou estereotipando, eu estou julgando o outro, porque o outro só teve contato com a obra lá no passado e não se aprofundou como eu me aprofundei. Isso quer dizer que a pessoa não pode ter uma opinião sobre a obra? E aí eu, e aí eu rejeito, eu acabo isolando, eu acabo fazendo o que faziam comigo, eu isolo a pessoa, né? não quero conversar com você, saia daqui. É, é, é muito complexo a forma como nós agimos, ainda mais no mundo de hoje, que ser nerd não é mais um estereótipo negativo. Hoje, ser geek, ser nerd, na verdade, esse é ser um grupo, né? como tem vários grupos aí, é, sociais, igual nós mencionamos. Hoje, ser nerd, inclusive, é algo legal. A Stranger Things foi o exemplo aí que o Beto deu, é, 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 é o exemplo mais vivo disso. A própria re ressurreição né? de muitos, muitas obras de antigamente, que eram consideradas nerds, estão ressurgindo com muita força e se tornando pop. Né? Então, você tem o Senhor dos Anéis, o Anéis, quem lia Senhor dos Anéis lá no passado, apesar de ser uma obra muito lida no século XX. Mas o um pessoal jovem não lia Senhor dos Anéis. Não sei se hoje leem, né? Não sei se hoje leem, mas tem acesso a um pouco da obra assistindo O Hobbit, assistindo Os Anéis de Poder agora, né? Star Wars. Não sei quantos viram os três primeiros filmes né? lá do século XX. Mas muita gente entrou no universo agora, com a, a, a trilogia que saiu no início dos anos 2000, essa trilogia mais recente, né? que na minha opinião é a mais fraquinha, né? mas enfim, quem, quem teve contato com o universo com a trilogia mais recente, talvez tenha uma tendência de gostar mais dela, não sei, mas daí a gente olha o estereótipo, né? eu que tive contato com a segunda trilogia, já estereotipo quem teve contato com a primeira e acha ela a melhor de todas, e na verdade isso vai continuar acontecendo pelas próximas décadas, porque Star Wars vai continuar expandindo o seu universo. E aí vão surgindo mais tipos de nerds. E a gente vai, se... dentro do próprio mundo nerd, nós vamos nos estereotipando. Né? E acabando nos classificando em nossos grupinhos, vamos dizer assim.
0: E aí, a gente, a gente conversa, falou assim, ah, vamos fazer aqui o um episódio rapidinho, a gente vai falando, vai falando, vai falando, tá batendo 40 minutos já de gravação. É... A gente tem hoje um termo que eu não sei se você está acostumado que é o sandon. sim E a gente tem os fandoms que são o que? São os grupos... De fãs de cada, cada nicho, né? cada programa, cada série, cada universo. E a gente tem alguns fandoms que são extremamente tóxicos. que eu acho que é isso. Então, dentro de Star Wars, a gente tá aí chegando na terceira ou quarta geração de fandom. Que é exatamente isso. A gente tem as pessoas que começaram Star Wars lá atrás. A gente tem eu e o Lucas, por exemplo, que começamos na segunda geração. É, o episódio 3, eu fui três vezes no cinema assistir o episódio 3. É maravilhoso.
1: Cara, eu coloco no YouTube o vídeo da luta do Obi-Wan e do Anakin de vez em quando pra assistir, que eu acho maravilhoso aquela luta.
0: E assim, é, pra, pra, pra mim tem uma, uma questão familiar, porque fui eu, meu pai e meu irmão, sabe? Conecta minha família, Star Wars. É, a gente tem a geração, por exemplo, e não é uma questão de idade, tá gente? É uma questão de introdução da minha esposa, que ela começou a assistir Star Wars depois que eu obriguei ela porque era exigência para o casamento. É, então assim ela assistiu a geração nova, os três filmes do cinema e ela gosta desses três filmes. E a gente tem agora a geração Disney Plus, Mandalorian. Exato. Né? Então assim e a, a, o fandom de Star Wars é extremamente tóxico ao ponto do pessoal da primeira geração ter repúdia das gerações seguintes. E isso não é legal, mas eu acho que isso é tema para outro. Momento que a toxicidade no meio nerd. O que eu quero agora que a gente acelere e, e vá é para a Bíblia. Porque a gente está nos dois nerds, só que a gente tem que falar também da nossa Bíblia. E é extremamente importante quando a gente fala sobre é, toda essa, essa necessidade de... Não, eu sou nerd. Ah, é porque eu sou... O Lucas é touro toquiniano. Ele gosta de Tolkien. Aí, ah, não, eu sou do ficção Científica, mas eu sou do Star Wars. Não, eu sou de Star Trek, né? Quando a gente tem tudo isso, é porque a gente quer, de alguma forma, se sentir parte de algo. Então, para um cara que é muito fissurado em Star Wars, não basta falar que ele gosta de Star Wars. Não, ele é parte do conselho. Se você não sabe, existe o Conselho Jedi do Brasil, o Conselho Jedi Paranaense. Eu tive uma professora do Ensino Médio que era membro do Conselho Jedi Paranaense. Então, a pessoa carrega isso como parte, sabe? Aquela coisa do, do crossfiteiro que tem no carro o adesivo da academia. É a parte dele, é a identidade. dele. Então, por que, que a gente se vincula a algo? Faz parte da nossa identidade. E quando a gente fala da nossa identidade cristã, a gente também quer ser parte de algo. Né? A gente traz uma provocação no nosso nome. Uma Bíblia. Porque apesar de sermos dois nerds e, acreditem, completamente diferentes, nós temos uma única Bíblia.
1: Dois nerds e dois teólogos também com muitas percepções diferentes também a respeito da Bíblia, mas unidos na mesma essência dessa escritura. Eu vejo muito que o universo nerd, e é, nós encontramos no universo nerd uma convergência na Bíblia a respeito da mensagem que nós identificamos em todas essas e todo esse universo. Apesar do Beth acompanhar animes, mangás e tudo mais, e eu ser mais, por exemplo, do Tolkien, do Star Wars, enfim, desse universo mais ocidental, vamos dizer assim, nós conseguimos convergir da mesma ideia teológica, nós conseguimos enxergar o mesmo Deus, nós conseguimos enxergar o mesmo Cristo. Né? A Bíblia, no final das contas, ela é, ela acaba sendo a nossa, o nosso óculos, a nossa ótica. E não é, ah, nossa, que coisa mais chata. Então vocês ficam assistindo e teologizando. Então aí, aí eu não consigo entender por que é chato, porque não é, para mim não é forçado, pelo menos é algo tão natural. A, a gente está assistindo, a gente está ouvindo, a gente está vendo e vem aquele insight na hora. Sim, é, talvez seja pelo fato de nós sermos teólogos, né, sermos profissionais da teologia, estudarmos isso, trabalharmos nisso o dia inteiro e a gente acaba tendo essa lógica, talvez sim. Mas eu creio que seja pelo fato de sermos cristãos convictos da escritura e do Deus que se revela nessa escritura. Né, então é, a, a Bíblia ela acaba sendo o óculos com o qual nós enxergamos todo esse universo e isso acaba sendo um privilégio, porque além de ser um entretenimento, acaba sendo também um pouco o nosso devocional. Acaba sendo um pouco também... Nossa, você faz em devocional... Tem que tomar cuidado com isso, né? Que a gente fica horrorizado, né? Você faz devocional com esse mundo nerd? Não, eu faço meu devocional lendo a Bíblia. Mas o que eu leio nela não fica ali só, guardado na Bíblia. O que eu li ali, eu, vou... eu, eu levo para frente da televisão quando eu vou assistir uma série. O que eu li ali vem junto comigo na frente, da capa... na frente dos livros que eu estou lendo. E aí, algo que eu li ali vai me remeter àquilo que eu li de manhã, àquilo que eu li há algum tempo atrás, àquilo que Deus revelou para mim, a experiência que eu vivi com Ele naquele momento. E é isso que eu acho fantástico, porque o universo nerd, se é parte da criação de Deus, porque é, tudo é criação de Deus, né? Esse mundo é criado por Ele. O universo nerd é uma criação humana, e os humanos foram criados por Deus. De certa forma, estamos vendo Deus, o Deus revelado na Bíblia, em todo esse amplo mundo nerd, nós temos
0: contato aqui, nós temos acesso principalmente nos conceitos né? a gente, é, é difícil, a gente cristão que entende os princípios de moralidade e princípios de bondade divina e isso acaba na verdade, a gente fala aqui, obviamente somos cristãos, seguimos a teologia cristã que vem ali de Jesus, mas todas as religiões do mundo, de certa forma, tem algum princípio de bondade então a gente vê esses princípios refletidos nas obras. Então quando você vê um princípio que é cristão, cara, é automático pula algo dentro de você. E eu não tô falando aí de grandes de Narnia, que é obviamente uma analogia à bíblia, ou ao próprio Senhor dos Anéis, onde Tolkien era um grande teólogo da sua forma, né? É, não era teólogo,
1: mas... vamos aqui, ó, o nerd aqui preocupado. Era um filólogo, um católico isso. fervoroso. Isso. Fervoroso, mas não chegava a ser teólogo. Eu,
0: eu, eu, sou, eu sou aberto a isso. Somos todos teólogos e quando falamos e criamos teologia, que nossa própria vivência teológica, mas tudo bem. Não tudo é um bem. teólogo
1: profissional, então. Não
0: é um teólogo profissional, isso. Mas ele tinha religiosidade dele e ele expunha ela na literatura dele. Né? Criação do universo dele, é isso. Mas aí quando você pega. Coisa boba aqui, tá, gente? Por exemplo, Star Wars. E você entende o princípio dos Siths, dos Jedis. E você pega aquela coisa assim, sempre o um mestre um aprendiz vão de dois em dois para o universo. Cara, isso é muito bíblia.
1: Não, tem isso e, e, e tem o, a, a questão própria da, do, do ascetismo. Né? Os Jedi, eles são muito voltados para essa prática santa, pacífica. Essa busca por essa santidade, por essa paz. Eu tava lendo um quadrinho esses tempos, um, um clássico, o, o quadrinho que o Obi-Wan treina, o Anakin. Né? Ele tá treinando o Anakin ali e o Anakin ele tá sendo muito voltado para guerra, né? Ele sempre teve essa tendência a ser mais guerreiro, né? Partir para luta, para violência. E o Obi-Wan sempre tá batendo com ele no seguinte, na seguinte ideia, os Jedi não são guerreiros. Nós somos agentes da paz. O nosso sabre, ele não visa a violência, ele visa a defesa. É, a gente só usa se for necessário. Não é a nossa principal arma. Né? A, no a principal arma é a diplomacia. É o diálogo. É tentar chegar num Pô, Isso não é cristão. Lógico, tem outros conceitos religiosos ali. né O George Lucas, diferente do Tolkien, do Lewis, eu creio eu, não teve essa influência religiosa tão forte. Mas ele pegou essas ideias do cristianismo, do budismo também. Alguns conceitos da filosofia oriental.
0: Com certeza está pairando. A base do Star Wars é pautada em sete samurais. Isso. Isso. Então, você tem,
1: você tem um diálogo ali é, religioso, cultural muito grande, mas dentro desse diálogo você consegue identificar princípios cristãos que podem ser facilmente
0: utilizados.
1: Né? Star Wars é outra coisa que se a gente começar a devagar, aqui, eu vou longe.
0: É, esse é o nosso objetivo. É, é, a gente está aqui para isso, a gente vai devagar mesmo. Nós temos vários episódios sobre Star Wars, vários episódios sobre Shards universo Marvel, universo DC, e estamos aqui para dialogar com vocês. Então o que a gente quer é a participação de vocês, seus comentários, é, dicas, pedidos de tema. A gente tá aqui realmente para devagar sempre, ou não sempre, mas tentar trazer um pouco de teologia pro nosso mundo nerd. Não significa que a gente vai ter episódio aqui que a gente vai falar só de coisa teológica? Vai. Vai ter episódio que vai falar só de coisa nerd? Vai também. E vai ter, a maior parte das vezes, a gente vai... Tentar fazer essa vinculação, eu acho que deu o nosso tempo, porque daqui a pouco precisamos nos encontrar lá na faculdade. <risos> precisamos
1: é... trabalhar, gente, a gente precisa ganhar dinheiro. Galera, é... <risos> era é isso aí, contamos aí com a presença de vocês, acompanhando a gente, venham devagar conosco, não nos deixem sozinhos. Compartilhem suas experiências nerds, compartilhem nos comentários, tragam suas recomendações. É, não queremos ser só eu e o Beto falando aqui, queremos ouvir vocês também, que a gente possa encontrar um espaço aí legal de diálogo e não sermos nerds chatos, né, que vamos tentar se isolar, se estereotipar, vamos nos abrir aí e conversarmos sobre esse mundo e principalmente conhecer mais também do Deus que se revela nesse mundo também. Que ele possa se revelar a cada um de nós aí, nós possamos compreender um pouco mais os mistérios desse Deus dentro desse mundo nerd também. Top!
0: Obrigado pela sua manhã, meu amiguinho. Nos uh, vemos daqui a pouco. Ele, é, ele ainda não tem as redes sociais extremamente prontas pra ele sair falando assim: ah, me segue em tal lugar, mas não. eu sou um cara mais ativo nisso, então me segue Isso. lá. Segue no TikTok, Roberto Nunter Filho, me segue. No Twitter, Isso. Roberto MCF. E segue siga um o Dois Nerds e uma Bíblia. Em todas as redes sociais. Sempre Dois Nerds e uma Bíblia. TikTok, Instagram. No seu agregador de podcast favorito. No YouTube. Ah, não tem nada lá em... ainda.
1: Ah, Mas vai ter um dia. Se vocês eu nos acompanharem, vai ter.
0: Então, já segue lá. Já motiva a gente. Até porque se você não estiver seguindo a gente, por exemplo, no Instagram, onde é que eu vou ver teu comentário? Spotify não tem uma região pra comentar. Então, vai lá, segue nós. A gente se vê. Fique com Deus. E que a graça do Senhor... Não, tô zoando.
1: <risos> Só fazer uma benção hoje.
0: Beijo. <risos>